0: 新相关的沙滩，留着步履凌乱。好来，谢谢自由军的。
1: 再遥远的灵魂，我们都能遇到。今天我们也有这个五位群友，就是自告奋勇的，要把自己听自由军这节目来这么多年的这个感悟，或者说产生的共鸣啊、呃，给大家做一个简短的分享。呃，我们第一位听友是茉莉，
2: 来，我们大家欢迎茉莉。好，谢谢大家。嗯、呃，也特别感谢自由军来到我们青岛啊。我们，我想再次掌声欢迎一下我们自由军，谢谢。嗯，呃，那我我也是自由军的忠实粉丝啊。也同时呢，我也很早，就是二零一五年的时候呢，就开始听那个自由军的这个随口说美国。那当时为什么听呢？也是源于就是说，想要给我女儿呢，呃，找一个最好的教育。我觉得中国父母真的是操碎了心啊，关于孩子的教育。然后当年是我孩子是九月份出生，然后呢，他在中国就上不了学。那我说中国上不了学，那我就走出去上吧。然后于是我们就去了，呃，美国。嗯、呃，那这这这个的话呢，我就分享，就我以点带面啊。我今天就只能是通过我孩子参加一个。呃，就是他教学当中一点，然后分享一些呃个人的观点，这是我的简单的介绍。那我目前的话呢，也是随着孩子的成长呢，也是在这个生涯规划、还有职业规划以及学业规划这方面，来就是做一些更深入的这个这个呃成长吧。然后这个是呃 Ruby， 这、呃就是我女儿 Ruby。嗯、呃，他呢是在五岁多的时候进入到美国的一家私立小学，然后呢，这是他刚进去呃的时候，我就给他选报了一个呃，大家可能有听说过女童子军啊、呃，在美国的话呢也是久负盛名的了。那女童子军呢也是一家就是呃百年的女人老店了，可以这么说。那包括像希拉里呀、啊，还有就是奥巴马的太太呀、啊，他们都曾经在这个呃女童子军的这个军营里面受过训，所以说呢，我当时了解到呃女童子军，嗯、呃，它还有一个是男童子军，嗯、呃，因为在美国教育呢，他是比较注重这个性别教呃分开来教育的，所以说的话呢，呃，它有分那个男童子军和女童子军。那女童子军呢？他又分不同的这个级别、年龄阶段。你从五岁，呃，幼儿园的时候就可以去，呃，报他这个女童子军。那么女童子军也是一家就是呃非盈利的组织啊、呃，在美国，他大部分的老师还有他的一些工作人员啊，都是就是家长，都是就是说对教育很有情怀的一些家长，愿意去做义工。愿意去陪伴和教育孩子。那这个旁边呢？这个是呃他们的一个就是呃入童子军要宣言的一个宣誓言，就是我翻译了一下，就大体就是说，你要入我们这个营，首先必须要诚实、友好、勇敢、呃负责，然后尊重自己和他人，团结所有的姐妹，然后并且最重要一点，我觉得也是值得我们学习的哈，就是合理的。利用资源，然后这是他们有一次去露营，那时候作为一个中国家长，第一次女孩子，然后被带出去露营，我还有很大的这个纠结啊。但是他爸爸就说去吧，那时候他才五岁多，嗯，然后就在没有父母的陪伴下，有两个志愿者老师带着全呃全学校女孩子去露营了，然后这是他做的那个 slime。然后呃，他还说想要在中国呢也做一个，就是类似于像 YouTube 这样的一个视频，教孩子们怎么玩这个东西，我觉得也挺有意思的啊。嗯，然后这个他们女童子军为了就是有很多活动，其中的之一的话就是他们去那个呃医院为那些老人们做那个汇演，嗯，然后这个是他们参加当地那个水族馆啊，还有当地很多就是呃就是自然资源的一些。就是也是给他们宣讲要珍惜这个这个资源，嗯，还有这个他们在女童子军当中，他会结合自然啊，还有露营啊、骑马、射箭、划船、攀岩、手工，还有呃烹饪啊，呃，还有就救护啊这些方面，呃，他会进行一些就是生活化的训练。可能这一点好像我们学我中国学校好像不教哈，可能有是我外面的一些机构可能会教。然后这个是呃他们去参加露营的时候。当天就排演的一个节目，就是他骑马啊,啊。这个我要说一下，就是他们女童子军呢，有一个就是特别，我觉得嗯好的一个点，就是他每一年呢会让这些女孩子去呃卖这个女童子军的饼干。那他们今呃那一年的话呢如 u 他们卖这个饼干是、呃、帮助非洲的一些孩子挖井。让他们能够有，就是说干净的水喝，呃，然后呢，他们呃获得了奖章，然后受到了当地美国陆军的接待，这是他们班，我觉得也是很大的一个荣誉啊。孩子们也很有积极性，嗯，在这个过程当中呢，也培养了就是我孩子的，呃、就是社交能力，还有就是他真正能呃销售自己，销售自己的理念，以及这样的一种方式，我觉得特别特别难得的一种体验啊。然后，这是我总结一点啊。我觉得，呃，可能在我孩子身上，我觉得真的是，呃，看到了现在有很多我身边的朋友家长的焦虑，他们的焦虑也来源于孩子就是学习，包括就是怎么学习好，或者说，呃，怎么考进好的学校。然后，包括在美国也有很多要想爬藤的，包括在中国也有很多想要培养就是孩子，呃，清华北大的。但我觉得这个焦虑都提前到幼儿园了，我觉得就。呃，真的是有点心里面有点揪心啊，嗯、呃，这是我的一点点感想。然后这是呃 Ruby 呢，我们在美国呃也是一个比较好的一个社区，我们社区呢，嗯、呃，我觉得特别好的一点就是说，它的这个社区文化和就是我们在中国的邻居的概念还真是，呃，有一些雷同，但是也有一些不一样。那我们社区也经常会。呃，举办孩子的活动，比如说，我就经常在我们家就传播这个中国文化啊，教外国朋友这个包饺子啊，啊，还有啊，这是我们旁边一家那个他是 w o l f s b e g e n 的高管，然后他们家孩子包饺子，然后这个是呃、啊、女儿在教她的同学弹古琴，啊，这是我们隔壁的一个呃奶奶。这个奶奶呢，我为什么说她勇敢？她也是一个画家，平时呢 ，Ruby 就跟着她学画画啊、呃。然后呢，啊、呃，她今年快八十了，但是在她八十岁的时候，她勇敢地选择了离婚。我觉得，所以说特别勇敢啊、呃，去选择做自己。我觉得就是就是，如果换成中国的老太太，包括我们现在现在我们这个年年龄段，你要勇敢地去选择离婚，可能都还是有很大的勇气啊。所以我觉得他是一个特别勇敢的一个，呃，画家也是生活家啊。这个是呃 ，Ruby 特别喜欢的运动之一，就是那个呃排球。这个是 Ruby 的那个呃参加那个足球的嗯这个训练。我不得不说，咱中国的孩子就是有韧性，而且特别，我觉得中国的孩子能吃苦，这个是可能我们的基因当中传承下来的啊。因为因为什么呢？我就看见在一个暴风雨当中。孩子在那个运动场上，教练就喊着一遍一遍的叫他们训练，来回的跑。完了以后呢 ，Ruby 在里面是佼佼者，甚至超越了很多男孩子同龄的男孩子啊。但是不得不说呢，就是我们在培养孩子的很多方面，的确是在他很早的时候哦。你看我第一张图片，好像就是这，我为什么选这个？在在美国，美国的这个哦。在这里哈，在美国的这个自由女神像下边有一张，这个是飞翔的鸟。那中国其实我们现在很多家长呢，在孩子很小的时候就把他这个飞翔的翅膀给剪断了。但我就希望我的孩子呢，能在这个自由广阔的天空呢，能够有一双丰翼的这个翅膀，能够供他飞翔。所以说我我觉得就是体验式的教育啊，对孩子的这个呃是非常。非常大的，所以这也是我一点点的感触啊。然后最后呢，我也觉得就是今天就是，尤其像中国，我们非常重视教育的一个国家，尤其是像我们这样的老母亲啊，为了孩子都操碎了心，而且甚至还有朋友圈说，呃，这谁家的媳妇儿赶紧的带走，<笑>说辅导作业已经辅导不下去了，快要心梗了。呃，看没有看到这些的话，我觉得心里面也有一些触动啊。因为也是目前呢，我们也是在中国这个教育体制下来培养孩子。但是呢，我觉得呃，中国教育有中国基础教育的很好的一面。但是呢，我也不想作为呃中国应试教育的帮凶啊、呃，真的把孩子这个呃飞翔的翅膀过早的给他剪掉。那未来的话呢，我也有一个思考，就是说更多的是陪伴和带着孩子多去体验。像走出国门去美国看看，或去的其他国家看看，包括有好几次呢，也想带着孩子去拜访一下自由军和自由军家的两个孩子，因为我们家也是两个女孩儿啊，也说不定也有这样的机会啊。以后，嗯，我现在呢还有一个最深刻的感受，就是说今天我们培养很多孩子，就是培养优秀的孩子，他未必能幸福。但培养幸福的孩子，他未必能优秀。就是说，所以说很多家长就会问我：，他说你已经在美国那个环境、那个教育环境多好啊，你为什么要回来？嗯，那其实我是想，就是孩子，我想让、啊、他既优秀又幸福。嗯，所以说这也是我的一个对孩子的一个教育理念。另外一点的话，我也觉得，嗯，经常听那个自由君说，他 y u 会说我就是这样的一个人啊，我就觉得特别好。为什么特别好？我觉得这个孩子他知道自己是谁，然后不会受别人的评判而评判自己。那我们今天的很多孩子的话，我觉得真的也是从我做起，就是爱孩子，就让他做他自己，就而不是说我们想要培养的那个。因为我现在的这个职业呢，也是做这个生涯教育和规划，呃，发现有很多就是包括北大啊，最近有一个调查也是，百分之四十的孩子考进了北大，但是他是觉得没有意义。甚至就是说，呃，学习没有意义，甚至就是说那个，呃，人生都没有意义。所以说，这也是我在思考的一个方面啊。那这也是未来我的一个嗯工作的方向。那未来孩子就是读完基础教育以后呢，可能呃真的是一个国际型的一个，我们就是国际的一个地球村了。那未来他能走到里哪里哪里啊，我就跟随到哪里。然后，我想在座的话呢，也有很多特别就是重视孩子教育的，呃，我也希望我们有机会可以多交流，啊，也向各位学习。这个只是我个人的一点点，很小的一点看见吧。好，谢谢大家。谢谢茉莉的分享。是会后稍后有关于这个孩子教育
1: 的话题啊，或者你们有什么经验，都可以跟茉莉交流。嗯、呃，第二位分享者是陈丽听友，她的分享主题是相互聆听，彼此学习。陈丽听友啊，欢迎陈丽听友。
3: 呃，尊敬的自由军，还有群主以及各地的听友们，大家下午好。面对呢此情此景哈、啊，呃，在这样一个盼望已久的时刻，我刚刚走上讲台的时候，我忽然想起了孩子的两句诗，呃，大家看看有没有和我有心灵默契的，呃，那就是“面朝大海，春暖花开”。在这样一个美丽的岛城、美丽的季节，呃，和我们就是神交已久的这些听友们共同来分享，呃，这些年代的收获。对于我来说，我感觉这是一个春暖花开的季节。呃，我今天呢，分享的主题是相互聆听、彼此学习。呃，读过志友军最新出版的这个《平行美利坚》这本书的听。呃，读者们呢可能会发现，我这句话是源自书中的一个序，是美国的呃职业橄榄球的一个主席，名人堂主席。他在推荐的当中呢，他就说，希望我们中国和美国两个超级大国，我们彼此之间能够相互聆听，互相尊重，这样呢，世界将会变得更加美好。那么呢，我也把这句话。呃，用在我对我们这个社群的一个期许，呃，我希望在这里面，我们每个人都能够相互聆听、互相尊重、共同成长。那么，我今天分享的主题将分为三个层次：第一，世界很大，幸好有你。在这里呢，我将会跟大家分享这些年来在听自由军节目的过程当中，他对我的生活和思想上所带来的一些转变。第二呢，是看清趋势，勇敢开始。在这里呢，我分享我听了《创业和投资》这个专辑之后我的一点点心得。第三呢是未来很远，一路同行。这个呢是我和大家共同来展望我们这个社群美好的明天。好，第一部分就是世界很大，幸好有你。在这里呢，我是发自内心的想和自由军说一声谢谢。也因为2014年呢，那个时候恰巧是我正在纠结我是否决定送我的女儿去美国读硕士。呃，当时听了自由金的节目呢，他为我展现了一个真实的、多元的一个美国的表象以及背后的那种自由平等的价值观，这坚定了我送女儿去美国读书的一个决心。如今呢，他已从纽约大学毕业，呃，进入了西雅图的一个世界五百强的一个企业去做软件工程师。呃，第二呢是思想上的一个转变和升华。呃，一路这个节目听起来之后呢，我发现在自由军节目当中呢，就是有三个我认为思想的精华，但是精华很多，就是对我来说，呃、我收益最大的，第一个就是勇敢。每一个选择都是一个勇敢的开始，还有就是强者思维，呃，再有呢就是看不见的未来才是最好的未来，呃，他的这些话呢都、就是都激励着我呢，就是勇敢的直面困难，寻求解决的办法，呃，要勇于去承担不确定性带来的挑战，以及呢叫如果一旦选择就要立刻行动。那么第二个思想的精华，我认为是理性。呃，在自由君的节目当中呢，我们很少能看到他对一个事件去，呃，先把一个结论抛给你，他都是说是娓娓道来的，去给你抽丝剥茧的去一点点的去分析。那么，嗯，可以看到就是他是一个善于思考、低调内敛的一个形象。呃，正是这样的一种分析和。看待问题的方法，呃，也是我比较尊重他的一个原因。呃，第三一点呢，就是说是做真实的自己，呃，活成自己想要的模样。呃，这一些呢，就是说，嗯，在谈完了对我个人的一个思想和生活的改变之后呢，我再谈一谈读了这个创业投资专辑之后呢，他给我带来的一些今后事业发展的一个方向。第一呢，就是收获之一就是选择趋势比选择机会更重要。呃，因为趋势是代表着一个未来。在选择趋势当中呢，我认为第一点呢，就是要看清趋势，呃，而不是说是看重眼前的一些机会去把握大的方向和原则。第二呢，就是如何去把握趋势。呃，第三呢，就是一旦是想清楚了、看明白了，就要有一个勇敢的开始。这里面呢，就是有几个听友他个人的分享，呃，我这里就是先给大家呢，就是呃简要的说一下，就说有一个女士，呃，她为了就是能够移民出去之后呢，她能够有事儿做，那么她在移民之前的几年就开始自己修炼了好几项的技能。我认为就是每一个呃成功的背后都有一颗有准备的心灵和有一段有准备的一段时光，那么。最终，最后呢，就是说，呃，在一旦选择之后，就是勇敢的迈出那最重要的一步。呃，我希望就是在座的人呢，都是有梦想的人，我们都能够在这个社群的互动当中呢，我们大家彼此的去鼓励、去激励、去分享，我们大家呢都能够有一个勇敢的开始。最后呢，一点就是说，未来很远，一路同行。呃，刚才自由军也说过了，我们这个朋友圈呢，已经是越来越有规模了，而且也有很大的这种凝聚力。我也真诚的希望呢，我们的这个朋友圈能够呃越来越好，越来越有生命力。愿我们在追求自由、财富、幸福的路上，有你、有我、有大家的陪伴，让我们能够彼此成就，互利共赢。最后呢，再一次感谢自由军，感谢主持人，感谢筹备组以及各位听友，呃，谢谢大家。
1: 谢谢陈丽的分享，她准备的非常的充分哈、啊，然后把自己的这个感悟，听听呃自由君节目当中的一些变化，都跟大家做了一个分享。因为咱们这个时间原因，咱们进进行到上半场，差不多就是这个时间段儿、呃。接下来呢，因为考虑到有外地的朋友呢，咱们会进行一个简短的这个小礼物给大家准备了，然后之后我们会有一个大合照。因为外地的朋友有可能会先走啊，咱们会进行先进行大合照，合照之后呢，咱们酒店准备的茶歇在外面，大家可以自由交流，大约交流二十分钟，咱们回来进行下半场，还有三位朋友进行分享
0: 。活得虽丰富却乱、嗯、有谁孤单却不期盼？一个梦想的伴。想一想
1: 下一个是我们邀请的靳草过来分享一下他的这个感悟，谢谢大家欢迎。祝福戏啊
4: 。呃、啊，大家好，我在群里的名字是靳草，很高兴今天有这个机会能在这个平台跟大家能够在一起交流。这会我的心情有点激动啊，今天听自由镇的节目，我是二零一四年开始听的，然后这么多年了，呃，第一次能见到自由镇的真身，真的很激动，跟大家的心情一样。说实话，我三十多岁了，我第一次追星，真真真是第一次追星，从来没有过的经历。呃，今天早上、啊、出门吧，我我本来把我结婚的时候那个西服都拿出来准备穿上，然后我老婆说：“你今天要去约会吗？是吧？”我我说我去见自由君嘛，她也知道我听自由君的节目。她说：“那你去见自由君，那结婚的西服都拿出来，你从来不穿的，那可见自由君在你心目中的地位了，是吧？”听完他这句话，我我又默默地把衣服换回去了。<笑>首先说说我跟《水口说美国》这个节目的渊源吧。二零一四年也是开始听这个节目的时候，我首先也是比较喜欢旅游，跟大家一样有颗自由的心。然后就是在这个喜马拉雅那个旅游板块看到的这个《水口说美国》这个节目，然后打开听了以后，当时应该是自由君讲的那个自驾游那块儿，自驾游还有他也是摄影，包括。后来听到的，他喜欢摄影啊什么的，一是我是听自由人这个说话很有亲和力，再一个他讲的内容比较贴近生活、贴近实际，然后听了很多期以后，我就觉得他的这个讲的这个内容可以让我学到很多东西，开拓了我的思维和视野，然后我就这么一直坚持听下来了。呃，大家看这个看这个照片，可能已经猜到了，我是我曾经是一名军人，海军军人，然后我老婆也是，之前。在青岛有过两次聚会，我一直也想参加的，其实，但是我因为身份的原因不能够不能够参加。与去年去年十二月一号，我结束了十六年的军旅生涯，光荣退伍了。<笑>谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家。去年对十二月一号退伍以后，那我这次正好有这个机会，自由哥还,还过来了，我真是太荣幸了。然后立马赶紧跟那个群主这边报名，我说要过来跟大家见见面。主要是想过来向大家学习学习，在座的我今天看到大家都是社会各界的精英，主要我是抱着学习的心态来的。呃，群主说的这个分享，我刚开始以为每个人都要上来讲两句啊，然后我就我就很积极的，我当时就想到了这个主题，我就很积极的就就就发给发给这个群主，我以为所有人都要上来讲嘛，你知道吧？所所以说我就给给，后来群主跟我说。说说，你赶紧把那个 PPT 给我说，还做 PPT 吗？大家简单讲两句不就行了吗？然后后来真是抽了个时间，就把一些照片整理了一下。我因为我也说实话，我一直十几年一直在部队，从出了学校门以后就当兵这么多年，跟大家比起来，我的经历和阅历真是太少太少了，能说的东西也不多。然后这是我们拍的一张全家福，呃，这、就是我老婆，我老婆她在部队也十几年，十一年了，今年她还还在部队。这中间就是我儿子，他叫叫小海米，海米，我我老婆给起的，因为我儿子属鸡嘛，然后我老婆说海边出生的小鸡有米吃，说，我也不知道他这什么逻辑啊，反正反正说叫海米，小海米，他过周的时候，我们去找了一家一家老照相馆，特地去找了一家老照相馆去拍的这个照片。我为什么去找那个老照相馆拍？我觉得现在那个婚纱摄影店啊，去拍的那些照片，美图啊、美颜啊，把你弄的都。是吧？<笑>然后我就想留留几张真实的，就是像七八十年代那种老照片留下来，等我我们老了也好，还是儿子长大以后，让他看看爸爸妈妈年轻时候真实的样子，没有不带美颜的。<笑>谢谢谢谢谢谢大家。然后我能够跟大家分享的，我想来想去，呃，我当兵这十六年唯一一次出国，因为军人身份原因，他一般是不允许出国的。然后我唯一一次出国的经历就是这次跟随我们的舰艇编队出到俄罗斯执行任务，去了那个海参崴，大家知道吧？海啊，对对对，啊对啊，对，我们都这么叫，对对对。然后这是我们军舰到达远东最大的港口，就是、海海参崴。那时候我在那个码头上拍了一张照片，它这个码头号称是太平洋舰队码头。我们去的时候，我们所有人都很期待。说太平洋舰队码头那一定很雄伟很很大啊，结果到那以后一看还不如我们三码头，<笑>大家知道那个我们军舰三码头嘛是吧？这个呃哎、啊啊、对三码头一看，可能俄罗斯他们海军比较注重那个实力方面啊，他们的军舰都是肌肉型的那种是吧？人家那个军舰跟饺子似的，一条一条的摆在那个摆在那个码头，然后他们那个司令部也也也不大。好叫太平洋舰队司令部嘛，结果到那一看，就个小楼在那真是一点都不气派。大家从那个巴萨关看到我们舰队司令部了吧，是吧？我们想象中太平洋舰队怎么怎么地是吧？比我们那个要雄伟吧，是吧？结果一看人家那个小楼比我们这个差远了，这是标准的旅游照。到了那个海南岛的胜利广场，呃，标志性也是标志性建筑，就就拍了个拍了个一张照片啊。哎，这个照片怎么还在？群群主。我们啊，我我讲一讲吧。反正我们也是在海上去去了，可能来回二十来天吧。二十来天到了当地以后，也就待了四五天的时间。我们说实话，全员下下来到这个地方以后，主要就几件事哈、啊：一个是购物，再、这、一个就是不也不逛大街上反正看到美女，哎，当地人也很热情。然后看到可能知道我们就是过来的人，然后像这大街上看到美女。然后大家说，哎，拍个照吧，就说,说比我们那个是吧？就就就他们也很热情的配合，就是这个。再一个就是当地的特产，刚才说套娃，还有那个大头娃娃的那个巧克力。我们几几几天的时间，把人家超市所有的巧克力都买空了，<笑>真的。就上下船以后去买，去买这不允许买酒嘛，我们是不不允许买酒啊，什么东西的。然后就就把巧克力，人家超市都断货了，都都买买断了。就这几天，我们到了到了到了这几天。绝对把他们那个经济都拉动了，<笑>呃，然后这是我觉得比较有,有意义的一次活动，就是，呃，国庆嘛，国庆节的那天，在我们后甲板上举组织的那个宣誓签名活动，呃，当时当时签这个名的时候，我因为我知道我还有一年就退伍了嘛，当时签这个名的时候，我心里都在想，呃，也行啊，从大的方面来讲，我给国家奉献了这么多年青春，也值当了，在这个地方。呃，画个圆满的句号也行，就就当时就这个签名的签名的时候。再一个，我平常比较也比较喜欢运动，然后就是像跑步啊、游泳啊，还有包括我也练散打。呃，我不知道有大家有没有共同兴趣爱好的今。今今年那个马拉松，这是去年马拉松我，我我参加参赛的。今年今年的马拉松，我不知道有有没有咱在座的报名参加的？没有啊？呵呵啊，有啊。你啊，对，今天抽签，我也是，我也被筛，被我我也是我也，我也被，我也被没抽中，有可能我们分析，我们身边好多人报的，我分析可能是去年去年参加参加过的，今年大部分就是不让参加了，因为报名的人太多了。呃，我觉得如果有的话，我,我还想着、哎，说到这个，大家是不是好多人也爱运动？到时候我们可以组织个随口说美国的跑马团，在在青岛，呃。为什么我今天选这个主题？当时那个群主跟我说这个时候，我脑子里立马蹦出来这个这个今天想说的这个这个主题嘛。相信自己的选择，追逐自己的梦想。因为面我也纠结过，面到十六年转业的时候，一方面我是政府可以给咱们安排工作的，再一方面就是要不你就选择就是直接退伍，然后就是部队跟你一次性算清嘛，这个样。然后当时我跟我老婆也纠结，也选过，包括家里人、父母都觉得你有个安稳的工作多好，政府安排个工作，安稳的工作多好，就上上班也不愁也不累。回来回来以后，我跟我老婆当时也拿个纸，然后退伍会怎么样，创业会怎么样，成功了怎么样，失败了怎么样，就包括那个安排工作，每天上班怎么样，反正就就就研究了一晚上。最后，但是我还是遵循我自己内心的选择，我就觉得。安安心心上班不是我想要的生活吧？嗯、呃，我就想自己创业，呃，就毅然决然的选择选择了直接退伍。退伍，嗯、呃，这几个字呢，是我一个老首长也是，他听到我说我要自己创业以后，他就给我提了一幅字。我我我也没说要写什么字、啊、他当时给我写这个字，我我也特别喜欢，然后我就给他裱起来，放在我现在的办公室。我觉得他特别符合我现在就是。脱了军装以后，刚刚起步创业阶段的这个心境，所以我就给它挂在当时了。呃，这是我自己创办的那个小小公司的那个 logo， 当时我也是我自己的创意。呃，这个 logo 颜色也是我们海军军旗的那个主色调，呃，蓝白红黄。我就想通过这个这个自己创办公司这个事儿，时刻保持我们军人、海军军人的本色吧，激时刻激励自己，不要忘记自己曾经是一名军人。嗯、呃，希望也是希望，同时也是既希望以自己的小公司能够像我们，呃，伟大祖国的海军建设一样越来越强大，越来越好。<笑>谢谢大家，谢谢大家。呃，最最后也是嗯、呃，还是再次感谢自由军给我们大家的这个平台，呃，让我们这群有着相似灵魂的人能够聚能够聚到一起。最后，我还想以一句话来总结我这次小发言的那个结尾吧。人生最精彩的不是实现梦想的瞬间，而是追逐梦想的过程。我想把这句话也送送给同样跟我一样处于创业阶段的朋友们。谢谢大家，祝福大家，谢谢谢谢。呃，我我在部队期间是一名那个通信技师，我从军校在学的学的是有限通信工程专业，然后在部队期间。但大家虽然我是一名技师啊，但我一样能扛枪打仗的哈。就是如果如果有打仗的话，我一样可以的哈。嗯，在部队从零七年毕业吧，一直干那个有线通信工程专业，所以说我现在就是自己干的这个弱电方面嘛，相当于弱电方面。弱、呃、电，我我说到这个，我真的想起来自由军那个那期节目嘛，他讲那个 ADT 系统那那个强势思维，我记得没错，那那集我听了两遍。包括昨天，昨天我正好有个客户，他是也是家里在安装这个这套系统。但这个客户他也是在美国那边也有房子。结果我跟他一交流的时候，哎，人家就就知道，因为 ADT 系统在美国很普遍，这个是吧？在美国很普遍，那一说人家就就懂。但那个，但是我们国内现在一般普通的家庭不会用到这个这个，咱们住宅楼是不会用到这个东西的。但一般的豪宅别墅，人家也用。但是用到用到的是那个安防监控系统和那个就是红外报警系统，而且我们的报警系统都直接就是只能跟主人联系，就家里有什么事他他会直接报警给主人，他不会联动到跟那个国外一样联动到警察局去。所以说这方面下一步的发展，我觉得我们国内还是还是有很大的发展空间的这这一块好，我我就讲这些，耽误大家时间了，谢谢大家。
1: 谢谢晋草，我们再把掌声送给晋草，这是保卫我们国土安全的这个英雄嘛，是吧？啊，是我们国防的英雄，然后我们青岛也迎来了很多的这个发展机会。这个活动正好是在十五号，那今天晚上零点开始，我们青岛这边也要迎来了这个重大的这个全球军演的这个活动。可能香港中路啊、胶州湾隧道啊有这个封闭的情况。呃，晋草，如果你要再晚退伍一年，你肯定会参加这个全球军演。这这个海边的这个这次的军演可能规模也是比较比较大的。咱们咱们这个鲁商凯悦酒店也承接了军方的这个会议的邀约，但是他没有安排这个。首脑的什么入住啊？这个没有，只是一个会议场所的预定，是军方预定的，所以咱们这个活动正好是赶在他们之前，也没有受到什么影响。呃，然后之后我们还有一位听友叫维维拉的听友在吗？维拉，来，我们欢迎维拉做一下分享。嗯、呃，大
5: 家下午好，我今天真的是非常的荣幸能够在这里和大家一起来呃分享一点自己的感受，然后我也特别开心今天呃能够能够见到啊、呃、自由军。那我今天呢是这样子，我讲的是一个影响是怎么样呢？就是在呃前几期自由军就是厦门那个分享会的时候，当时有一个主持人，他抛出了一个问题，就是说呃这么多年你们听自由军的节目，那他这个节目和你之间有没有什么交错？有没有什么故事？或者是你们有什么想跟自由军说的？其实我当时在听的时候呢，我内心呢我也会有我自己的答案哈。我当时就想我自己是这样子的，我是那个呃。二零一六年开始听《随浒说美国》，当时呢，就是一听呢，就是很快就会被他这个内容所吸引，因为呢，它确实非常的广泛，它里面包含了人文、旅游、投资、移民，还有生活，还有教育。这个教育其实是我比较关心的。然后呢，嗯，他对，嗯，这个是对我的影响是哪些呢？就我就简单说几点哈，就是。我平时不追剧，但是我推看了自由军推荐的这个《西部世界》，因为就是在看的过程当中呢，也是在听自由军讲的这个过程当中呢，我就会有呃，跟自由军一样，他上面说的那句话，我自己也会有这个思考，就是你所看到的世界是不是真实的世界，还有人的底线到底是什么，终点会走向哪里？啊，这是我自己就会有这样的一个思考。然后呢，嗯，去年也是，我是带着孩子到了一趟美国，然后这个去的路线也是完全是按照自由金当时介绍的一个路线，所以说我是在去之前，关于他的那几期呃如何登陆，还有呃交通自驾，还有就是旅游注意的一些东西，我是来回听了很多遍，所以他的这个是对我帮助非常大的。然后第三个呢，就是对我的影响，就是一些风花雪月，<笑>不是那种，是自由君。其实我这个改了，不知道怎么又发了这个，是我是感动人心，但是我通常就觉得感动人心的东西就是有点风花雪月哈，因为大家看这个题目就是，你看爱是要深藏在心底还是说出来？这是自由君很早以前做了一期节目。嗯，我当时听了是很感动的，也很有共鸣。还有他就是最近在公众号写了一个《2008到 2018， 我们携手走过》，这是他写给叶子的。然后那个当时就是我当时看的时候，我就觉得这是一个非常另类的一个，怎么讲呢？对叶子的是一个非常另类的一个一个表白，但是很打动人心。所以我就觉得自由军的他这个节目，他成功，他绝对不是一个偶然的。就像嗯。呃我自己是这样讲的：如果一个好的节目如果没有真诚的这种流露，还有内心的这种碰撞，它是没有灵魂的。所以呢，就是自由军自己说的这个“相似的灵魂，再遥远，我们也能互相看见”。这个是关于就是呃前面这段分享就是和自由军的。那接下来就是我还想再讲一点点关于孩子的教育。呃，我这边呢是这样子：我有两个小孩子，那一个十二岁在读六年级，一个十岁在读那个四年级。他们呢，就是从小是读的私立双语学校。那我现在就是呃，目标其实也是挺明确的。我是希望他在国内读完十二年级，然后是到美国去呃读大学，申请大学。但是呢，因为我的儿子今年上要上初中了，他今年九月份就是要升初中。因为在这个，我觉得初中呢，对一个小孩子来讲，这是一个人生第一个那个交叉路口吧。作为家长来说呢，我就会有一些呃选择或者焦，就怎么讲呢，有一点点的焦虑在里面。那我简单就讲两个事例哈，就是来。说一下我的这个对孩子这个升学的那种感受，还有焦虑。就是，嗯，我先讲一个实例，是我朋友他这边的讲的一个小孩子。这个小孩子呢，他是这样子：高中的时候就不是高中，就中考的时候，他是考上了青岛二中。那青岛二中，呃，可能外地的朋友可能不知道，这是青岛市最好的一所高中。但是呢，他的妈妈没有给他选择这所高中，而是让他去了，就是呃，我就不说名字了，一所不错、一所不错的英式的一个国际学校。那那个孩子呢，就是也不是也也不负众望，他确实考。上申请上了非常好的大学，他申请上了是加拿大多伦多大学。但是呢，嗯、呃，一年以后，这个朋友就是回到了青岛，就是见了面以后聊起来，他就说了一句话，他说他非常的后悔当时做了这个决定，就是把他的孩子从公立的这个很好的这个高中转到了这个私立的国际学校。那原因是什么呢？他就说他这个孩子在修，就是在国外读这个大学期间呢，他经常就会压力大到崩溃。为什么？他很多科目他修，就是修的时候有难度，那些科目是一些什么样的科目？就是他在。国际学校没有涉及到的，因为国际学校很多很多的时候像，像特别是数数，我这里当然可能这样讲也不太好，呃，但是确实在有一些地方，像数理数理化这些方面，他是比较弱的，所以那个孩子修得很困难，所以他的妈妈就觉得他做了这个决定是一个有点就，就是说怎么讲，他后悔了。反倒到我这里来，我也会有这种担心，因为确实是存在的。我们在私立学校呢，当然我们的英语肯定是要比公立的要好，但是呢，我的我我明显的也感受到，就是现在就是，青岛市我不说别的地方，就是青岛市大部分的私立学校，他们在别的学科像语数这方面，就是一定是不如公立扎实的。然后再讲另外一个实例，那这个实例就是我自己家的亲戚了，就是呃，就我自己家的人的，他们这个亲戚呢也是两个孩子，年龄和我们相仿，这个亲戚的孩子是这样子，他们从小就和我们走完全不同的路线，他是坚决让孩子要千军万马过独木桥的。然后他们是要参加那个高考，可是就在去年夏天，这个亲戚做了一个很大的一个决定，就跟我们来讲，他的儿子就是今年读初二嘛，要到今年暑假，他们的儿子要到德国去读书了。当时这个转变我们非常吃惊、啊，因为这个变化太大了，他们从来都没有接触过这个，然后马上要到德国读书，我就问原因是什么。那后来知道原因，他是这样子的：这个孩子很努力，在班里面呢，就是说平时课外班不停地在上。我们平时家庭聚会基本上见不到这一家人，就是孩子从来不出现，平时总是在上课外班，然后呢，作业每天都写到很晚，刷题都刷得非常多，但是。他的那个成绩在班里面，就算这样努力也是二十名开外。然后班主任就会找这个家长谈话，就是二十名开外的一个成绩，你是就说的很实在了，就是你是考不上重点高中的。你考不上重点高中，就意味着二幺幺九八五你根本就没有希望。所以这个家长听了，就我这个亲戚听了以后，其实他那个老师也说，也是一个负责任的说法，他就说，嗯，你们如果有条件，就赶快想别的出路，想别的办法。那他的出路是什么？就是给孩子选择了今年到德国去，呃，先读语言学校，然后再再读当地的初中和高中。可是我是知道的，因为我也在听自由军那个无线电台，他的那个“行止由心”，就是一个知道主播播的一个节目哈。其实我们都知道，就是到国外去读书，有的时候是一条更艰难的路，是一条更不容易走的路，而不是一个捷径。所以说，当亲戚给我讲了这些事情之后呢，我其实是。有一些替他们担心的，但是这每一家的孩子每一个选择不同，这是真真正是父母做的这种决定，所以到我这里来呢，我就会也会有焦虑，因为孩子正好在这个年龄阶段我的这个焦虑就是归根结底就是。留在私立继续读下去，我真的是有一些担心他们的文化课，就是到大学的时候会遇到挑战，所以我也会给他们报一些所以大六，我也不是说，我也经过思考了，我也给他们报了一些呃课外班儿，因为我看到了，我今年也是到美国到我同学家去住，他的孩子学习已经很优秀了，在美国读高中，整个暑假基本上就是没有停歇。上午上了这个课外班，下午上那个课外班，也是在外面读课外班，非常的辛苦。就是美国的孩子一点不比中国的孩子轻松，所以说，我就是这种焦虑，就是孩子真的是不不轻松。可是这条路怎么办呢？我们已经选择这条路，那比方说选公立呢，我更不可能认可，因为公立的这一条路线就是。教育的本质到底是什么？这这是当年我给孩子选小学的时候，我就自己想的非常明白的。我不想让孩子，就是归根结底，他就是为了考学而考学，做题而做题。归根结底呢，就是呃，我的孩子，我自己想的非常明白，就是我是想让我的孩子成为一个怎么样的人，这是我看中的。还有第二个我看中的就是，我希望我的小孩子，他知道学习到底是为了什么。这是我比较看重的，然后最后呢，就是，嗯，用自由军的那句话来来结束吧。自由军说过那个，看不清的未来是最好的未来，
0: 好吧，谢谢大家。过了还是我我想海海，冬天的大海清随风轻
6: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。
1: 他的分享，咱们这次呢听友会之前我也征集了很多这个大家想问的问题，咱们青岛群友啊做了一个净调，就是说对这个话题哪方面感兴趣，呃，占比最大的呢就是移民政策和各国的行业对比，然后之后还有美国的感悟和生活的一些分享，在很大比重上都是子女的教育，再就是有的孩子比较小啊，有的孩子已经到研究生这个阶段了。那我我最早零五年听自由军的节目时候，我正在做这个移民中介，当时正在研究一比五政策，然后自由军的节目也剖析的非常的深入。之后我们也了解了很多美国留学呀、啊、教育啊，还有子女啊、签证啊、呃、啊、美国的一些人文环境啊，跟中国的一些差异。然后我们这个在座的群友特别热情，我一发布这个问题征集呢，大家就把问题都报给我了。我是想先问一下这十二位外地的朋友，因为可能他们会早走，十二位外地朋友有,有。没有问题要问，可以先举手提问。我先，呃，征求一下十二位朋友的意见。有没有问题要问？没有的话，我就先念一下这个已经报上来的问题。没有是吧？外地朋友还没有哈。那我先问一下啊、哦，唐老师的问题：美国孩子在美国上大学，啊，中国的孩子在美国上大学与国际生相比，哦、啊，不对，美国的美宝是吧？美宝在美国上大学与国际生相比有什么优惠？各州的政策是不是一样？美国华人目前学什么专业有利于将来在美国就业
6: ？美宝上美国大学和国际生相比有什么优惠？呃，是这样子，就是国际生呢，他肯定不是当地人。那么，比如说我们很简单，加州的 UCLA，UCLA UC 呢，今年还政策还在变化，什么呢？就是说，外州的人和本州的人。如果你上 UCLA， 价格拉锯越来越大，外周要四万多，啊，本周只要一万多，那么这这一轮改革之后，就是差距，就是它应该没有到外周五万多哈，可能还是大四万多，而本周好像继续降，降了两三千块钱，那这里面就是这个有差距，但是这个时候美宝。他有一个最基础的，就是你得在那边生活一年，就是不是说哦我，因为他美国是没有户籍制度的，那怎么证明说我能够享受这个州或者这个城市的一些优福利呢？这就叫福利嘛，那就是说我得在这边住一年，那实际上住一年对于美国这边的来说是什么呢？他就，你你你这个父母就有交税了，是不是？有交税有享受福利是这么一个过程。啊，所以美宝还要在当地住一年，你才能享受这个州的政策。当然，每个州是不一样的。我目前是比较熟悉加州的，那各个州的政策是不太一样。有些州可能过去它就有什么政策，然后加州的补贴是比较大的啊，就是特别富裕的州，它会对这种教育的补贴会呃会更多一点。那普通的州呢，就相对少一点，甚至没有补贴都有可能。美国的州的情况差异非常大，私立的话没有区别，私立没有区别，只有公立才有这个享受它当地的一些政策。有
1: 水电费清单？水
6: 电费？电费不见得
1: ，见得
6: UCLA 就是公立的，
1: 全美有排名， <oc> ally, 公立有排名，私立有排名，从上到下都,<对><对>都有一二三排名。公立也出尖子生，公立也出，呃，因为他
6: 问的是公立的大学，嗯、公立大学好的太多了
1: 。嗯、呃，然后下一个问题 ，K K 在吗？啊 ，K K， 你的问题就比较特殊，你的问题是你们从美国回国了，是不是要为孩子的教育再回美国？你的意思就是说，其实你和孩子是可以随时回美国的，对吧？你们已经办了这个身份了，现在的问题是你想让孩子在中国受教育，还是在美国受教育？是这个问题吗？我我理解是吗
6: ？就是你们从美国回国了，是吧？啊、哦，这个是一个很很难的话题啊，就是这得看你们自己家庭的，因为你们。没有存在什么障碍，嗯、你们完全可以是去美国接受教育，然后，因为你现在涉及到是一个两地呃工作的问题，那这个就是你们自己得去平衡啊。那我当时就是放弃掉国内的，我就出去了，是吗？这就是自己家庭去平衡的问题没有没有办法给你更好的，就只能是看自己。嗯、对，
1: 因为你们现在不存在办身份的问题，你们随时可以去
6: ，对,对，你
1: 们也可以在这里。对吧？你们可以看啊，按照孩子的教育阶段去考虑。对 ，L G 在吗 ？L G 的问题哦、oh, ，L G 问：华人在美国养老好还是回中国养老好？<笑>嗯
6: ，OK， 呃，这样子回答哈，因为这个话题很容易被很敏感。其实我说过一期养老的话题，后来呢就被下面就被攻击啊、呃，记得吗？我说过一期很早之前，两三年前。我说了一期，还专门请了真正的在美国养老的那对老夫妻。
1: 哦、上海的。上
6: 海的那对老夫妻，就这个事情做的我非常尴尬，因为呢，他们是在那个呃那个公寓嘛，他们申请了好多年就申请到了那个公寓，然后呢就在里面，他们也还觉得挺好的。那他们为什么不跟子女生活在一起呢？因为那个是他的儿子，还有外国的媳妇，明白吗？哎。那作为儿子来说，他当然年老了，父母要接出去，所以说他先接出去了。后来发现这个搞不定，父母呢也觉得很难受，那父母就开始申请公寓，就搬到那个公寓去了。那个公寓在 p 萨 s 娜，很好的一个区，是吧？医疗啊什么都很方便，是一个老区，所以呢他们也觉得生活的挺好的。那他儿子呢也觉得说，这个不错，所以他儿子跟我是朋友，所以呢。他当时一直说：“哎呀，他说你要去那边看一看。”于是我就过去做了那期节目。那期节目从头到尾，那两个老人家没有任何问题。就是说，他们他们在国内是有退休金的，但是他们的退休金是不够美国的那个最低标准的。那这种情况下，按照法律规定，就是能够拿福利呀、啊，就是能够申请那个公寓啊，是吧？这些是老人福利嘛？比如说，老人福利有这么几个哈。六十五岁以上有医疗保险，就是国家给你所有的老人，就不用去考核你的什么有钱没钱了。我们是这个有工作能力的，他国家要考核你，呃，你是不是就是低收入者？那老人没有这个问题，全部拿国家白看，老人白看。啊、呃，这是规定的嘛？那他们拿这个有问题吗？没问题吧？是吧？好。他们的确是不愿意跟孩子住在一起，他们名下没有房产啊。那搬到申请到了老人公寓在帕萨蒂娜搬过去住有问题吗？没有问题。那他帕萨蒂纳的房产是根据什么来交钱的呢？是根据他的每呃这个每个月的收入的四分之一还是五分之一？四分之一拿去交这个租金啊。那么这些人他他能够去申请这个？公寓那一定是就是自己没房子嘛，呃，然后收入肯定不是很高，所以他才有资格申请到这种的公寓。那么他们里面他是这样子啊，就是这些公寓挑选的时候，他也是从老人的收入从高排到低的。他们为什么等了三年就能排上呢？是因为他们的收入还相对比较高，四分之一，他们当时好像是。他的两边加起来，反正他每个月有交八九百块钱，但是八九百块钱在正常商业来说是租不到那个房子的，呃，就是那个房子可能要两三千吧，好吧，那就八九百，它是这样子的。那水电当然国家补贴掉了，所以也没问题。那无非大家攻击这两个老人，就说哎，这两个老人贪便宜，经常有一些那个呃教会发的一些东西，他们去把它拿来。是吧？然后就是，当然他有在我的节目里面，就是很高兴的说，你看这些东西，意思就是说我们都都是免费送的啊，这个是怎么样的？那其实这里面呢是这样子，就是索性借这个话呃场合哈，美国的老人福利有分大概分三个是三个渠道，第一个就是真正国家的渠道。那么我在书里面写过了，就国家的这个渠道，它发的非常严格，这个就是。每一个人都记下来名字，对上你的 social number， 然后呢给到你，给到你，你不准开口说什么，给你什么你就是什么，因为这个是国家给你不饿死的是吧？这是一个渠道，第二个渠道是教会的，教会基本上它是一个慈善，你有需要你就过来拿，它不不太审核你什么啊？那大量的有一些义工，那就在围绕着教会在做这个义工。那就是真的那些义工，就是那些老人，反正老人嘛，不管他身体强健还是怎么样，都有义工组帮他拉上车的。比如说大米啊，什么都帮他拉上车，服务的非常周到的。这是教会的。还有一个就是更门槛更低的，就是本来就是另外一些慈善机构，在美国很多慈善机构，他把什么呢？把超市里面马上要过期的这些物品、食物，最快的速度能够消化掉。那就是给有需要的人，流浪汉也可以过来领，老人家也可以过来领。你只要有需要，因为他马上要过期了。美国的快过期完，不是像其他国家说再贴一个标就再卖啊？不是的，他过期了就必须扔掉的，是不是？那这种时候他就给到老人家也没什么问题。所以那期节目下面骂声一片，说哦、呃、这两个老人家这个是，你看那他们是说就是是上海的退休的大学老师嘛。呃，退休的老师，呃，那然后说他们去美国去蹭福利啊，什么，没有蹭福利啊，人家每一个动作都是在法律范围之内。美国呢有没有道德问题呢？很少。中国大量的是叫道德问题，道德问题就是说你觉得他不对，或者说我们很多人觉得他不对，他就不对了，这叫道德问题。但是美国这个东西就说得很清楚啊，到底他对不对呢？由法律来衡量。除非这两个老人家什么呢？他有退休金，有很高，他少报了，嗯、那这是另外一个话题，这叫欺诈的话题问题，是不是？他如果没有欺诈，每一步审核都是美国的这个机构审核过来的，有什么问题吗？没有什么问题。所以这个就是老人家在美国所享受的这个福利。那么，在美国养老和在中国养老，就首先你把这两边的，就是环境先了解清楚，先了解。那剩下的是你家庭的问题。那这样子啊，这样子，对对对，这个话题也挺好的啊，也挺好的。我应该关于老人的话题，在两三年前说过几期哈、啊，就是他是这样子，在美国呢，老人家他物资方面刚才说了哈、啊，他除了这个，他的医疗会做到你非常极致，这个要比中国要好。你在中国，你要托人去，比如说生病的时候，子女要在旁边伺候。美国不是，美国是子女只要打一下九幺幺，老人送进去了，医院会跟子女说你们走吧。所以在美国没有这个说伺候老人去耽误工作的事情，没有，人家医院也叫你走吧，不需要你了，你又不是专业人士，你留下来干嘛？是吧？剩下的是专业人士该做的事情。而你们身上有保险，怕什么？是不是？美国的保险是上不封顶的，这就是也是还有一个很大的差别嘛。它是上不封顶的，不像说中国，哎，老是到到，比如说一年三十六万以上要你自己付。那这个保险保的，我是有点觉得没有意思。什么叫保险？就是我平时投一些钱，或者说大家，比如说全桌这么多人哈，因为出。意外的就是一个人，就大家这么多的人去协助这么一个人，这就叫保险。那大家这么多的人协助他一个人呢，那他还要超过三十六万，还要再自己掏钱，那他是有压力的。中国人的焦虑感怎么来的？就这么来的嘛，是吧？这个美国的这个医疗，他的你只要身上有保险，你不要裸奔。所以老人家是这样子，为什么呢？为什么有一些孩子一定要去入籍？老人家两边跑来跑去，像我现在哈、啊，老人家两边跑来跑去，我是给他买什么旅游保险，是吧？那叶子一旦入籍，那是赶紧先给老人家办一张绿卡，倒不是说为了跑来跑去的方便，就是为了医疗的问题，一旦出现什么，那就有有保险啊，是不是？有保险的人就不慌了。嗯，美国是天价账单，但是说句实话，我们去说人家天价账单没有没有一点意义。因为他的天价账单跟你普通每一个人没有没有关系，他是跟他的保险有关系，是不是？你只要支付到你该付的那个额度，剩下的是保险公司去出了，没有关系。所以这个一个就是说你要很明白，在两边的养老的环境，包括你生病之后的环境，包括临终的环境，临终美国的临终关怀是做得很好的，还有就是平时的环境了。就是如果你听那一期节目，里面有那两个老人家，他熬到六年，就是他们也录集了，录集然后又熬了几年，他拿到了联邦的白卡、红蓝白卡，就一个叫白卡，一个叫红蓝卡，就这两张卡，红蓝卡是一张一个卡、啊、不是两个卡，他这两张卡合在一起，那他基本上享受很多，就是他那边有很就是老人活动中心。每天不是免费，是国家给你出钱，每天每个人是一百多块钱，那两个人一般都是老夫妻两个嘛，那就一天两百多美元，这是活动中心收的，你只要过来签一个字，活动中心向国家要钱去了，是不是？所以才有很多的活动中心是车开到门口接你们二二老去的，他接过来就两百多块钱了、啊，他怎么不能干？是不是？呃，老人家他无所谓啊，他反正这个签个字就行了。然后在那里面有各种的活动，有各种的社交。那如果是有信耶稣的老人呢，大量的会去教会；那是信佛的，那就去那个寺庙啊。大概是这么回事。这个是一个环境。那中国的环境，反正你们比我更清楚，是不是？那还有剩下的是家庭的问题，到底老人家子女愿意不愿意跟子女住啊，或者是？是在离子女近一点旁边还是什么什么？这这剩下的是，你只要把这些环境真正的环境搞清楚，剩下是家庭的问题。也是，只要你达，你只要有美国的绿卡，到六十五岁，不管你是以什么形式移进来的，不管你之前交过多少的税，医疗这一块是叫做人文关怀。美国退休之后其实两个东西，一医疗保险，第二叫养老金。我们现在每年交税都要积满了四个点，四颗星，那就是为了四十颗星之后我有养老金。如果老人家过去有的，我觉得他们也是搞不清楚状态，大概五十几岁过去就去交那个，就是要交好多钱，要报好高的税，去为了去凑那个四十颗星，其实没有必要。美国的养老金很低的，就是那个最低生活保障。我忘记掉是多少，反正很低的。你真正我们中国过去的这个这个，现在中国的老人家都很有钱的，你不要去看那个。但是呢，医疗要，医疗是免费给你，养老金是要看你的收入，当然也看存款。这是这这个东西就是你自己去报了。因为什么呢？因为正常的你你你一旦有这个有他的这个你可以申请他的条件的时候，你肯定是绿卡，或者是绿卡五年以上，或者你已经入籍了。其实条件是一样的，那这个时候你早就报过税了，你早就报过资产，人家一查就查出来了。这样子，拿一个那个麦克风给你，因为我那边要录下来。对，这样子就就录下来，回头别人老是听不到那个。这样子，我这个这个给他吧。我是想说，如果说是孩子在
1: 美国入了籍的话，那么父母多大年纪之后就可以自动可以跟着他入籍了，还是？还是有什么其他的条件才这入籍
6: ？这样子，这样子，这个是很简单的哈。孩子入籍，父母立刻马上有绿卡，剩下的是手手续的时间的问题，没有排期，立刻马上百分百无条件有绿卡。OK， 那么剩下的就是你有绿卡之后，你立刻就可以有。你如果是这个退休金不足以达到美国的那个最低标准。美国最低标准大概多少？一个家庭两万多吧，美元吧，一年。那你如果达不到，两夫妻合起来钱达不到那个，你要想领红蓝卡，那你得达到什么条件呢？达到绿卡五年，或者是你入籍，其实条件是一样的
3: 。红蓝卡比那个白卡还要高一个档次
6: 。红蓝卡是联邦的医疗医疗保险，嗯，它的要求也高。
7: 你好，自由军。我接着刚才这个，这个咱们这群友的这个提问，就是这个呃，对孩子的年龄有没有限制？比如说孩子、嗯、呃十孩子十六吧，已经已经有身份了，已经有这个、嗯、这个这个、这个、已经入籍了，那父母要等到是不是要等到多等多久？二十一呢，还是十八呢？十八岁。哦，孩子已经
6: 有身份了，对，二十一岁。这问所有赴美生子的人都很清楚，谢谢这个年龄，他们就一直在等待这一天呢。而且现在已经有成功的哈，我原来还这想说看不见这个二十一岁的，现在我身边就有这种二十一岁顺，就是立刻父母就就就就拿到身份
0: 了。好、啊
1: ，自由军，我请问一下，你刚才讲这、那个，如果说是这个呃孩子入籍以后，呃父母的收入达不到。最低生活标准两万美金，如果如果超了两万美金，能不能得到什么养老金？那个医疗卡和那个养老金医
6: 疗是无条件的。哦，但是呢，养老金他那个养老金其实是叫做一种低收入补助。啊、嗯，如果你是不属于他的低收入人员，你就得不到他的低收入补助。哦，<对>是这样啊。对。好的，谢谢。啊，我、哦、我跟你说一下这四颗星的意义哈，这就是我们中国的社保，我们我们现在不是每个人都有社保和医保吗？是吧？哎，那么这个就是美国的社保，那四十颗星就是像我们也有嘛，我们是工作多少十五年，是不是？工作十五年我们就有社保，当然那个社保是很低的啦，这个一样，美国也一样，啊。那所以呢，四十颗星是不够的，大量的是超过了这些，然后它就有一定的比例，抬高你的退休金。哎，对
1: 。那就作作为我们中像我们这种年龄，在过去就没有必要在比如说五十岁再去工作十年
6: 。是的，我是这么认为的。对，我觉得没必要。我想借这个问题再问一下啊，就是拿到美
4: 国的绿卡的情况下，要不要再拿美国的身份？这个，嗯、呃啊
6: 呃，美国的公民。从各个方面分析一下。嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，还好今天是这个，大家反正都是自己人哈、啊嗯。OK， 这个就是说，就是我觉得应该现在你要考虑很多方面啊，比如说单纯从孩子的角度考虑呢，他其实无所谓绿卡和公民，他唯一的差别就是选举和被选举权、政治权利，其他是一模一样。但是呢，还有一个是什么？就是移民，就是帮亲属移民。如果你是国籍入籍了，你除了帮父母移民之外，还可以帮兄弟姐妹，那就去排期了。哎，所以这个是一个很重要的一个一个一个绿卡和国籍的差别。其他的都是一样的，没没差别，没差别
4: 。但是将来万一有机会，或者说那么中国现在发展这么快，要
6: 回来的话。啊，可能会有很多的麻烦,的麻烦、呃。是的，是的，是的，所以现在很多的家庭呢，他是选择一个路卡，一个绿卡，两边都有一个口，都是这
0: 样
6: 。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
7: 。谢谢，自由君好。嗯、呃，今天我和劲草一样，其实是来追星的。嗯嗯<笑>、呃呃，就是我我知道您的很多的观点，嗯、呃，给我很大很大启发。就您的很多金句啊，其实是我心目当中反复琢磨、反复反复使用的，包括“看不清的未来是最好的未来”，包括“呃，每一次自我突破都源于一个勇敢的开始”，这些话都是都是激励我的。呃，在我心目中，您是一个特别儒雅又特别有智慧的人。是典型的就完美型人，就是就是有一个柔软的外壳，但是有一个特别坚定的那个内核，就是<笑>是我想的智者。今天我其实想来听听智者对一个事儿的理解，就是这个事儿的感觉和判断。因为最近遇到一个事儿，我自己从我的层面上看，我可能只能有一个观点，就是。劣币驱逐良币，这是您回国之后发生的这个西安奔驰女这个事儿。啊，我想如果从您这个观点，强势思维和弱势思维内集的出发点去考虑，如果说他是用弱势思维，他现在是用流氓态度对待流氓，这是弱势思维；如果他用强势思维，那就像你说的电影院里头，前面那个人站起来了，那我们应该不是应该站起来，而我们应该制止他，告诉他应该怎么做。嗯。可是，在中国。这个姑娘也用了强制思维的方法，也找了幺幺零，也找了工商，嗯、也找了各种渠道，但是都解决不了这个问题。嗯，我的我的感觉就是，难道在中国只能用弱势思维去解决问题吗？嗯，我想听您这个智者对这个事儿的感觉和观点。嗯
6: ，好好，非常非常好的话题哈、啊。是这样子，每一个地方呢，它其实有它的环境。就在于说，你怎么强者思维和弱者思维是一个叫主动，一个叫被动，啊，那西安女是一个主动的思维方式，她不是弱势思维，她不是弱势思维，她就是说她，她事先你看，她不是说一上来就坐在那个奔驰车上是吧？哭啊，她也没哭，那么。他其实是用了好多通道都不行之后，他一定要达成这件事情，他觉得他很委屈，他而且他觉得是是可以的，所以他拍的时候，我估计呢，他也知道有人在拍，是不所以他的逻辑才那么严密啊！可能这这个本身就是一个逻辑很严密的人，他这个不是弱势思维，是一个强势思维。那么这个东西呢，就是在于不同的环境下，你怎么去运用它。我在出国之前，我在国内开车啊。有一次，我是在正常的我的道上开车，前面呢有一个自行车，自行车它是逆向行驶，而且开得非常快。然后呢，就嘣就撞到我的车这一边。那他他撞到我的车了嘛，是吧？那我就把车停下来，我就问他，哎，我说你怎么逆行啊？然后他就拖着他的车子过来，我以为是讲道理的。他过来，嘣就给我一拳。对，而且他是接下去还想准备采取进一步的措施，是吧？那这个时候呢，我大概愣了一秒钟，我们就知道怎么回事了这个这个环境我们是很熟悉的嘛，是不是？我们知道怎么回事了。就是你，然后你接下去干嘛呢？你下车跟他打吗？是吧？问题是没人管啊。这个事情在中国打架是没人管的，是吧？那这个时候我怎么办？我立刻挂上档开走车被他蹭了就蹭了，是吧？而且他还紧紧的把我的车门抓住。这个时候我是猛加油门，我知道他挂在我的车上，我就猛加油门开走了。就这个时候，就是你遇到了某些垃圾人，这个时候你就是要用最坚决的方式，赶紧跟他分离开来。你跟他去纠缠，那是你的不治，是吧？赶紧的开开来。这个这个时候，我觉得我在这件事情处理上也是强势思维，是吧？这这个时候你就是你要看两边的这个环境，啊、呃，这个环境大概是一个什么样的情况，那个环境是一个什么样的情况，你快速的、不拖泥带水的去处理这件事情。所以像这种事情，我觉得其实每一个人都是要值得去遇到这种情况的时候怎么办？比如说。一个公司里面有一些同事，啊，有些人是七嘴八舌那种啊，就是导致那这个时候你就要找一次很合适的机会让他明白，不要在什么情况下说你或者是怎么样，这就是强势思维啊，就是你找到一次机会把他打到怕为止。呃，我们当然不是说这个这个武力的打哈、啊，就是说攻击到他怕了，他知道去。侵犯你的代价是很大的，这就是我在强势思维里面说到的一句话，叫“战舰行山，记得吗？战舰行山，为什么以前古代的时候他出去做商人是一件很累的事情，就是会遇到很多风险，他那种要背一个一把宝剑，这就就最早的叫“战舰行山的概念，就是说，这个时候别人就在想说，我去把他搞定的代价有多大。是吧？那这个时候，哎，一看他背着剑，也不知道你会不会武功，但是你背着一把剑，人家就在计算，这个盗匪就会在计算，我可能要花什么代价能够得到这个，谁都在计算啊。这个就是我在强势思维里面曾经说过的，呃，这个概念。所以我觉得这个这个什么奔驰女是吧？西安奔驰女，她处理的挺好的呀，她处理的很好啊，是不是？你对付这种。所谓的这种大公司，你就是在舆论上让他屈服嘛。你一个人根本不行，你就是要发动媒体。嗯，就是，就是现在有自己有一个流量蛮大的一个公众号或者是一个新浪微博的，也是很重要的。这就是你的，这就是你的优势啊，或者这也就是别人侵犯你的成本啊。
3: 呃，自由军，我有两个问题要问您。第一个是关于移民的，嗯、就是前不久呢，美国国防部部长、国土资源呃国土安全部部长尼尔森，呃，他因为治理非法移民不利，然后被特朗普当局呢就是被迫请辞了。那么这个消息一时就搅动了很多呃想移民的人的心。那么坊间有两种分析的趋势，呃，一种是呢，就是说。治理非法移民，那么是不是正常移民的通道更加通畅了？呃，能空出很多名额来给正常的移民。第二一种呢，就是说它反映了特朗普当局的一种强硬的这种态势，对于移民呢来说不是一个好消息。呃，我想请您用您的视角来帮我们分析一下今后的移民的这个趋势是利好呢，还是呃就是变了？呃，第二个问题呢是关于一个比较有特殊性的一个问题，就是说我是一个财务与管理咨询的一个工作者，那么我想问一下，如果想通过技术移民的这个渠道，那么考取美国的注册会计师或者是管理会计师，是否对移民有帮助？那么这种帮助有多大？呃，真正移出去之后，他的职业环境会是怎么样的？谢谢你
6: 。就是川普他。的这个政策确实应该好好来聊一聊哈。首先呢，他是治理非法移民，不是治理合法移民，所以他，在治理非法移民的这个举措上，大部分的啊，大部分的美国人，那特别是共和党这一块是一定是支持的，因为他其实反反复复，非法移民给美国带来的主要是两个方面的一些呃问题啦，就是。我不知道大家有没有看过，川普当时连任的时候，有些人扛着旗子去反对，然后就有人采访一个人，他说：“呃，你你觉得，呃，你如果非法移民犯法，呃，美国政府能不能去制裁他？”那个非法移民说：“不可以，非法移民不属于美国的这个这个这个国籍或者绿卡，你们不能制裁我。”然后。下面打着他就是那个非法移民，知道吗？就是这个样子，就是这帮人呢，大量的是 OK 的哈，大量的是 OK 的，但是有一些确实是给政府管理会造成很多的。关键是这个在扩散，大量的人是通过这个墨西哥这个边境进来。大家听过我说的那个说后备箱五十块钱进来的那个案例吧，是不是？他们进来是非常非常容易的。呃，黄西大家知道哈，有一个脱口秀这个演员，他就说了嘛，他就在那个美国的脱口秀舞台上，他就说，他说，当然他所有的这个文艺工作者都是要站在反川普的立场上说的啊，就他意思是说这个建墙没用啊什么，但是他说到一点，他说，他说墨西哥人是要翻越一座墙到美国啊，他说我们是中国。中国人，我们中国要漂洋过海几万里，然后到墨西哥是吧？然后再要去跳那个墙，是吧？他这意思就，呃，这个太容易了，就是这个非法移民他们过来，这个呈现一个非常，呃，越来越多的这个趋势。所以，川普提出这个治理非法移民，这个是对的。那么这个问题呢？那现在就是诸多的困难堵在那里。呃，而川普这个人啊。他是一个生意人，他知道绿卡的价值。比如说，美国现在有一些对于美国的绿卡，其实对于美国引进人才、引进资金，他想做什么，就他这个东西是个资源，就像北京户口一样，他是个资源，是不是？那当然是会拿出来给到希望他引进的人。所以在这一个点上，我一点都不怀疑说，如果川普把非法移民的事情搞清楚，接下去马上会开始梳理移民的这个关系，就是移民的这个渠道。你看他在治理合法移民的渠道上，就有曾经做过两个事情，就是那个五千个名额抽签，有谁知道这个事情？五千个名额就是美国原来有众多移民方式，其中一个就是抽签，你这个。只要觉得说我想去美国，这个是美国历史上遗留下来的哈，不是后期的，有很多的移民政策是历史上遗留下来，这个我相信也是。那么他就是你只要想去美国，你就可以在他的官网上填写你的资料，然后呢就放在那边反复的去抽签，就所以说有些人就抽了十几年，突然间发现哎我被抽中了，就瞬间获得美国绿卡，他就是这样子。但这个东西呢被川普砍掉了。那么，就川普评估过嘛？像我们中国人是，嗯，不能得到这五千张绿卡的机会的，因为呢，我们本身就是那个用足了他百分之七的那个呃名额，就是他是这样子，他各种的渠道和那个呃方式，他都有一个百分之七的限额，就每一个国家你不能超过我美国总移民数的百分之七。那我们中国显然是用满了嘛，那用满的国家就没有那个五千个名额的。那么像这个是被砍掉了，这是第一刀。第二刀好像是亲属移民这一块的，他要甄别，他要甄别，就是如果你是美国的绿卡，呃，是美国的公民，但是你整天在那边拿国家福利，你还把什么这个这个亲戚一堆亲戚再把他接过来，那这种的他就不同意。你看他所做的事情是不是乱搞的？是觉得对美国没有什么这个贡献的这些绿卡，先把它砍掉。那砍掉之后，那这个名额就会剩出来。剩出来呢，显然就是会给到这个他觉得有贡献的这些绿卡啊。这个是我的一个一个看法。那还有就是这个会计师这一块哈、啊，会计师是一个美国很很成熟的一个岗位了。我觉得注册会计师好像，因为他是这样：你如果想通过这个移民的话，呃，找到工作，呃，找到工作你也得去这个抽签啊，这种就是你要拿到劳工卡嘛。那劳工卡里面有一个就是很简单的一个事情，就是为什么这个岗位你要留给中国人？难道你在美国招不到吗？那那他这个不是说你写文章就可以的，说我就是招不到，他要求一些很细致的东西。你必须去登报纸，在固定的媒体上登报纸，然后呢，他要看你的招工记录是不是这个条呃，他那个登出去的报纸，你的条件不能写得很苛刻啊，要写符，要写到符合那个美国的，好像要比他的那个普通的标准工资还要高，然后再去看你的招工记录，那真的说这帮人都美国在本土招不到这些人，你才有资格。把这个名额给到海外的人。川普现在的政策就是很明确啊，买美国货，用美国人啊，是不是？哎
3: ，自由君您好
5: ，我想问一下，就是关于一比五目前排期情况，对已经投资一比五的项目的目前的前景应该怎么样走？然后想听听您的建议，谢谢。嗯
6: ，OK， 一比五呢是移民方式的其中一种啊。呃，也是属于职业移民里面的一种 ，1B1、e、到 1B5、e、啊。那么这个时候，就是中国往美国的通道，它存在这个这样的一种趋势哈、啊，就是说，比如说刚开始大家不知道的时候，那 1B5、e、当年走了很多人，哎，那么随着这个政策被国人知道，那就是就很多了的人，因为现在大家全部从 1B1、e、到 1B5、e、想了一圈。可能觉得一比五还是相对靠谱的，就是它，所以很多人现在用一比五去保底。好，那么从现今啊，我们再去考虑这个问题的时候，无非是两个方向，留给曾经已经投给一比五的这些在等待的人。第一就是你想不想移民美国？这个呢，就是如果想是一个方向，我不想了是另外一个方向。那不想了，那就是无非。是向项目方去申请退回你的资金，是吧？这是一个方向。那如果想的话呢？现在蛮多的人他是同步操作，就是这边用这边1比五也不敢把它这个撤出来，因为你的优先日毕竟是在前面的。你要是撤出来，回头在外面绕绕了一圈之后，发现哦，杰出人才我又评不上。L 一转 E B one C 呢，花的钱更多，因为 L 一的话题我在节目里面如果听过我移民专辑的，应该都很清楚，就是他等于是要在美国创一个业，而且这个东西要创成跨国公司啊，不是普通的小公司啊，是不是？所以然后如果 E B 2 E B 3呃，你自己要看雇主，呃，因为有的排期又排得很长，所以整个一个圈子转下来 ，E B 4 E B 四是宗教移民，有的人说，哎，那、no, 要不然这个 E B 四方向还不错。这个问题是，你要真正的要 E B 四是要变成牧师啊？美国的牧师拿到这个资质去教堂工作。那我现在告诉你啊 ，E B 四是最不排期的 ，E B 四没排期，各个通道都排期了 ，E B 四没排期。但问题是，你要真正把自己培训成牧师，那。精神层面上，你一定是信上帝了，那这也是合适，呃，这也是你除非说你想想过，呃，这个在信仰上本来就有，那就可以走这个通道。所以你整圈绕完一圈，发现，哎呦，好像还是一比五的门槛条件最低，是不是？五十万美元，呃，可能这个都不要说北上广深一个房子，就是二三线城市一个房子，然后放在那边去做保底，同时他还做各各种各样的啊，比如说杰出人才也试试看。L 一也试试看 ，L 一有的时候是为一、e、B 五去缓解孩子的这个留学的问题。那其实也都不用我，我强烈不建议用 L 一。L 一你去维持一个公司非常累。如果你考虑到是孩子留学的问题，你就直接送孩子去留学。孩子去留学和你已经办一、e、B 五是不冲突的，而且现在所有的移民官都很理解排期的问题，是不是？所以你就转一圈之后，你去考虑说，我到底如果不做一、e、B 五。我用什么方式移民美国？那你要自己要想清楚。那所以为什么很多人很聪明的，就是说他两边同步做。我一旦拿到绿卡，我不管通过婚姻移民的方式，通过杰出人才的方式，我一旦拿到绿卡，那这个时候我就很坚定的跟那个项目方说我要退款。就基本上你要想清楚这两件事情：第一，我到底要不要移民；第二，是不是还有比一比五更能够锁定绿卡的方式？哎、呃，这两个问题是。要去思考的，好吧？那
1: ，呃，谢谢自由军，谢谢大家过来参加活动。啊，谢谢我们的财务大臣 Echo， 谢谢我们的文宣和摄影，我们的建，谢谢我们签到的邱女士、刘女士，我们的团队，我们团队呢，邱姐、刘姐都在是吧？好，来，今天的活动我们就顺利结束了。然后报名参加这个晚宴的三十位朋友留一下，呃，需要停车票的上
0: 我这儿来领。
6: 好，谢谢大家。我我我
0: 我想想是是是海，海，海，的的的大随风清白。超级的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是宁静过海不是谁都明白胸怀被敲开，一颗小石块都可以让我澎湃。